0: Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3, soy Joaquín y hemos llegado al round de comodines de los playoffs de la temporada 2015 del NFL Se acabó la temporada regular, pero ahora viene la parte realmente interesante que es la postemporada Donde veremos qué equipo logra destronar, si es que logran destronar a los Patriotas de Nueva Inglaterra esta temporada Ha sido una semana interesante, llena de noticias, el lunes pasado tuvimos el famosísimo Black Monday en lo que vimos algunos coaches renunciar de su trabajo, como Tom Coughlin con los gigantes, ya sabemos que los 49ers corrieron a Jim Tomsula sabemos que los Browns corrieron a Petting, y un poquito antes de Black Monday supimos que Chip Kelly eh, fue despedido como head coach de Eagles. Eh, la noche, ayer en la noche se dio la sorpresa de que los Buccaneers eh, corrieron a Lovie Smith, lo cual sí fue una verdadera sorpresa, porque yo no creo que Lobby Smith estaba haciendo las cosas mal en Tampa Bay, y pues también por ahí los Tennessee Titans están eh, buscando un head coach eh, Ya sabemos también que Sean Payton no va a coachar en otro lado Sean Payton se va a quedar eh, con los Saints Y una noticia que está empezando a agarrar un poquito de fuerza Es que Calvin Johnson, el receptor estrella de los Lions Está contemplando retirarse después de nueve temporadas Entonces hay mucho que hablar eh, Me voy a enfocar un poquito más en los partidos eh, de esta ronda de comodines Como siempre les voy a dar mi outlook de cómo leo cada partido, cuál es mi pronóstico, qué les recomiendo en términos de apuestas, pero sí, sí quiero comentar un poquito acerca de, de, de las vacantes de coach, ¿no? eh, perdón, de los de las vacantes para head coach en no algunos de los equipos. Eh, en realidad, eh, creo que el trabajo más atractivo que va a estar en el mercado es el de los gigantes. Eh, es un equipo que ofrece, eh, en general, un poquito de antecedentes. En la NFL hay dos tipos de dueños de los equipos. Están los de Old Money, y los equipos de New Money. Los equipos de Old Money son los equipos de Alcurnia, los de, que es un equipo que se ha heredado generación tras generación, y de las cuales los founding fathers de los equipos son los Rooney, los Maras, personas que han estado involucrados en el fútbol americano desde el muy inicio de la liga, inclusive antes de la misma NFL, y que son dueños o equipos que se caracterizan por tener dueños muy pacientes que toman decisiones a largo plazo. Eh, ese es el caso de los gigantes no? los gigantes son de John Mara y de Steve Tish eh, el papá de John Mara era Wellington Mara uno de los patriarcas de la NFL y ellos han tomado decisiones a muy largo plazo no? entonces creo que la combinación de un dueño que va a ser paciente y le va a dar más de dos o tres años al coach para, para for empezar a formar un equipo ganador el hecho de que tengan un coreback de franquicia legítimo ni Manning un receptor estrella eh, como del Beckham y un mercado de media sumamente atractivo y lucrativo en Nueva York, creo que hace que el trabajo de los Gigantes vaya a ser el más peleado, por ahí como candidatos figuran Ben McAdoo, el coordinador ofensivo de Gigantes, están hablando de Adam Gase el coordinador ofensivo de los Bears, que estuvo también con Broncos, con Peyton Manning, se figura también por ahí Hugh Jackson, y van a entrevistar también a Sean McDermott, el coordinador ofensivo de las Panteras. ¿no? Entonces creo que el trabajo de Gigantes va a ser sin duda... ...el más atractivo... ...ya veremos cómo se va resolviendo la situación... ...otro trabajo que me parece muy atractivo... ...es el de los Titans... ...no hay mucha claridad en qué coach... ...están particularmente interesados... ...pero Titans ofrece un media market... ...que es un poquito más relajado... ...que el de los, eh, que el de los Giants... ...no hay tanta presión por obtener resultados tan rápido... Eh, ...es un equipo que tiene un coreback... ...que promete muchísimo en Marcus Mariota... Eh, ...lo que no está tan atractivo... ...del lado de Titans es que... ...desde que murió el dueño del equipo... Eh, creo que hay una especie como de problema entre los hijos, a ver quién se lo va a quedar. Y es un equipo que es muy candidato a ser vendido, ¿no? Entonces puede ser que algunos coaches eh, estén considerando el trabajo, pero les da un poco de miedo que a la hora de que se venda, si es que se llega a vender, que el nuevo owner del equipo llegue a cambiar todo y que el trabajo se relade un trabajo a corto plazo. Creo, eso, creo que eso juega en contra del coaching job eh, de los Browns. El coaching job de Eagles también es muy atractivo. El dueño, Laurie, es un dueño también eh, que viene de All Money, es eh, un dueño paciente, el mercado de los fans de Filadelfia es sumamente agresivo, es un equipo sumamente, es una fan base sumamente impaciente, no solamente en el fútbol americano, ¿no? con todos los equipos, así lo es, con los Phillies, con los Sixers, eh, pero creo que Filadelfia también tiene un interrogante en coreback, y creo, pero sí creo que hay eh, talento en el equipo, no entonces creo que es un trabajo atractivo, con algunas piezas de talento, pero definitivamente el coach que llega... Va a tener que deshacer lo que hizo Chip Kelly y empezar no necesariamente de cero, pero no va a ser tan fácil. La ventaja que tiene eh, el trabajo de Eagles, al igual que de los gigantes, no lo mencioné, es que es una división este, sumamente, sumamente ganable. El trabajo de los 49ers es el más difícil, en mi opinión. Es un, es un mercado muy atractivo con estadio nuevo. Seguramente Chip Kelly es donde yo creo que va a terminar pero el reto que tiene el siguiente head coach de los 49ers es que se mete a una división increíblemente peleada, donde ¿no? están los Seahawks, que are not going anywhere, están los Cardinals, que son un excelente equipo, y están los Rams, que pues, siguen siendo equipo de, de media tabla, pero ganan partidos, ¿no? De vez en cuando se le sacan un susto a alguien y tienen una estructura un tanto sólida. Entonces, es lo que hace, es lo que hace eh, poco atractivo el trabajo, o menos atractivo el trabajo de los 49ers, es eh, va a llegar a una división sumamente peleada, en la cual no hay mucho margen de error, y pues finalmente está el trabajo de los Browns, y la verdad este, este es un absoluto desastre, ¿no? lo comenté en el podcast pasado y lo sigo comentando, los Browns son un equipo que no tienen ni idea de qué quieren hacer, han cambiado de administración dos o tres veces en los últimos seis años o algo por el estilo, ya corrieron el head coach, es un trabajo que asusta a los head coaches por la falta de inestabilidad que promueven los owners, eh, yo sé que estamos hablando de sueldos millonarios, ¿no? Y eso está por sentado Pero finalmente los coaches son personas que también tienen familias Que seguramente tienen hijos que van a la escuela Y, por ejemplo, mudarse de, no sé, de algún lugar Para ir a Cleveland donde solamente te van a dar dos años para obtener resultados Considerando que no hay coreback Y no hay muchos skill position players Con dueños impacientes que a la primera de cambios te van a correr Y vas a tener que enfrentar el prospecto de volverte a mudar Volver a cambiar escuela para tus hijos etc. Es un prospecto poco atractivo, ¿no? Eh, creo que en algún futuro los Browns van a ser un equipo relevante Y van a tener algo que decir Pero mientras sigan siendo Esta franquicia que sigue siendo percibida Como completamente inestable eh, Que no tiene ningún sentido de dirección eh, Que están experimentando Literalmente la, la, la expresión Que usé la, 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 la semana pasada Lo voy a usar ahorita Es un equipo que parece que están aventando dardos al tablero A ver dónde pega Pero no tienen ninguna noción de algún plan eh, O algo por el estilo ¿no? A diferencia de los Giants por ejemplo eh, es un equipo que despidió, al, bueno, prácticamente Tom Coughlin eh, decidió, entre comillas, eh, renunciar, pero yo creo que hubiera sido despedido, sea como sea. Pero finalmente no, no van a ser cambios drásticos, se van a conservar, eh, al, van a conservar al, 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 al General Manager Jerry Reese. Creo que el talento que tienen es un poco deficiente, pero también es cierto que es un equipo que fue competitivo, que estuvo, uh, no sé. A un minuto o a una jugada más de ganar cinco partidos mal, lo cual os hubiera puesto en playoffs. Entonces, no es un equipo que está para la basura, es un equipo que tiene cierto talento, solamente necesita unos pocos ajustes. Los Browns, por el contrario, no tienen idea de qué equipo son o de qué equipo quieren llegar a ser. Y eso es un problema serio, en mi opinión. Eh, y bueno, ya dejando el tema de los coaches... ahora sí vamos a platicar de los partidos, del round de comodines, del wild card round. La verdad, son duelos sumamente atractivos, donde en papel pareciera que todos los visitantes, los cuatro visitantes, son los favoritos. Entonces yo les voy a dar mis opiniones, vamos a ver si les sirven para sus apuestas, o siguen eh, jugando Daily Fantasy o cosas por el estilo, a ver si mi opinión les puede ayudar, espero que sí. Entonces vamos a empezar con los partidos del sábado. El primer duelo nos va a mostrar a los Chiefs, los Kansas City Chiefs visitando a los Houston Texans. ¿No? Finalmente los Texans amarraron la división, era muy poco probable que Colts con todas las combinaciones que pudieran quedar se hubieran podido ganar la AFC South, entonces en virtud de una defensiva Comandada por J.J. Watt, los Texans aseguraron el título divisional y regresan a los playoffs. Eh, mucho mérito del coach Bill O'Brien, considerando cómo empezó este equipo y de la forma tan desastrosa que iniciaron la campaña. Sí tiene algo de mérito que después de su semana de descanso presentaron un frente defensivo completamente diferente, empezaron a ser productivos y empezaron a ganar partidos de forma poco ceremoniosa y espectacular, pero finalmente recargados en su defensiva y les ha dado resultados, al menos para ganar una mediocre tirándole mal a mala de UFC South. Por otro lado recibimos, por otro lado tenemos a los Chiefs que ganaron 10 partidos al hilo, creo que iniciaron 1 y 5 y de ahí ganaron 10 partidos al hilo, vienen jugando eh, un excelente eh, estilo de fútbol americano, muy, muy seguros, no hacen nada espectacular, una defensiva sólida, una ofensiva un tanto conservadora, pero no cometen errores, eso es lo que tiene el equipo de Andy Reid. Es un equipo que no comete errores... ...juega muy seguro... ...muy conservador... ...pero pues los resultados están ahí... ...han ganado 10 partidos al hilo... ¿no? ...y eso no es cualquier cosa... ...y dentro de las victorias que han tenido... ...le han ganado... ...a equipos como los Broncos... ¿no? ...que finalmente fueron el top seed... ...de la AFC... ...entonces estos Chiefs son un equipo muy sólido... ...la pregunta y la duda siempre va a ser... ...cuando se trate de los Chiefs... ...el coreback, Alex Smith... ...es un coreback que es productivo... ...es eficiente... ...es un buen game manager... Pero sus limitantes están bien documentadas y esos limitantes nunca van a cambiar. ¿no? Alex Smith es quien es, funciona para lo que funciona y no podemos pedirle más de la cuenta. Y tenemos fresca en la memoria todavía aquel partido de playoffs en 2014 contra los Colts, en el cual los Chiefs eh, creo que iban ganando así como 31 38, 3, o 38-3 o 38-10, empezó al cuarto-cuarto y Andrew Locke logró darles la, vol la voltereta y los eliminó de los playoffs eh, en lo que fue uno de los colapsos más grandes en la historia de de la postemporada, ¿no? Sin embargo, estos Chiefs son diferentes, creo que esa derrota contra Cole de 2014 va a estar en sus mentes, creo que tienen un plan de juego más asertivo y más seguro, van a contar con Justin Houston de regreso para este partido, lo cual es enorme para su defensiva, El que está un poquito en duda todavía es Tamba Jalí, y finalmente yo creo que estos Chiefs son un equipo muy sólido, no los veo como contenders, ...para ganar el Super ...porque eventualmente... ...los Super los ganan los equipos que tienen corebacks ...más en esta nueva era de la NFL... ...y no creo que Alex Smith sea un coreback ...que vaya a llevar tan lejos a los Chiefs... ...pero sí creo que Alex Smith es suficientemente bueno... ...y creo que este, esta defensiva de Chiefs... es lo suficientemente buena... ...para poderle ganar a los Texans a domicilio... no eh, ...finalmente pudiéramos hacer un argumento... ...de que ambas defensivas son bastante buenas... ...pero fuera de DeAndre Hopkins... ...la ofensiva de Texans es sumamente limitada... ...la única manera de que Texans pudiera ganar este partido... ...es si logran mantener un score muy, muy bajo... ...que limiten completamente a Alex Smith... ...que puedan tener el juego terrestre... ...con Jack Andrew, West y Spencer Ware... ...y que solamente con un par de jugadas... ...grandes a la ofensiva... ...Texans pueda hacer los puntos suficientes... ...para ganar el partido, ¿no? Es un partido que yo espero de muy pocos puntos... ...se va a jugar muy, muy conservador... ...muy recargado en las defensivas... ...pero finalmente... Eh, si podemos equiparar un poquito las defensivas entre ambos equipos Lo que queda es una ofensiva de Kansas City Que simplemente es mejor que la de Texans Entonces, en igualdad de circunstancias defensivas El Edge definitivamente tiene que irse al equipo que presta un poquito más de argumentos ¿no? Creo que es un buen partido para Jeremy Macklin eh, tiene a Travis Kelsey Por ahí vamos a ver, como ya comenté, a West y a Ware Y Alex Smith es un coreback que seguramente va a recibir un poco de presión Particularmente de J.J. Watt pero finalmente es un coreback que es muy poco propenso a cometer errores por lo conservador que es. Entonces creo que eso, eso el hecho de que Alex Smith sea muy conservador y que la ofensiva de, de Chiefs sea eh, efectiva, eh, limita un poco los argumentos que tiene Texas, es provocar turnovers a través de presión defensiva, ¿no? Yo le voy a dar mi pica a los Chiefs, creo que son el mejor equipo, vienen enrachados, y hay que ser honestos en que Houston pasó a los playoffs casi casi por default y por deficiencias más, ...de su división que otra cosa, ¿no? En términos de apuestas el partido está para 40 puntos... ...yo espero un partido de muy pocos puntos... ...sin embargo, 40 puntos se me hace sumamente bajo... ...como para irme por el over... ...y se me hace sumamente alto para irme por el under... ...lo que quiero decir es que este partido está... ...justamente donde debe de estar... Eh, ...los Chiefs son... Eh, ...underdogs están cediendo on the road... ...3 puntos y medio... Eh, ...y fíjense que yo... Iría por los Chiefs y estoy dispuesto a hacer los puntos. Creo que es un equipo que tiene un buen track record, un equipo que viene enrachado, un equipo muy, muy bien coachado y creo que no van a tener muchos problemas en ganar este partido. Aunque sea de poco de forma conservadora, creo que sí ganan y creo que se sí puedan llegar a cubrir el spread de tres puntos y medio. ¿no? Para que sea una idea, yo más o menos pongo este partido en algo así como Jefes 21, este, Texas 17... Eh, Chief 24, Texans 14 Algo por el estilo, ¿no? entonces Los Chiefs son mejor equipo, llegan en mejor momento Creo que va a ser un partido muy interesante Sobre todo del lado defensivo, pero creo que últimamente la escuadra de Andy Reid Se lleva la victoria y clasifican al el round divisional, un partido sumamente Interesante, el siguiente juego Sábado por la noche, un partido sumamente Esperado, los Pittsburgh Steelers Que gracias a los Jets Pasaron a playoffs, pero pues eso ya no importa Están en playoffs y ahora a ver quién los para contra unos Bengals que confirmado, lo más seguro es que van a tener que jugar con A.J. McCarron, porque Andy Dalton todavía no termina de recuperarse de la lesión que sufrió en el pulgar en el partido pasado, precisamente contra estos Steelers. Eh, y yo lo vengo diciendo en el podcast, ¿no? Y creo que quienes nos escuchan semana a semana me no han escuchado decir que creo que la ofensiva de los Steelers es la mejor ofensiva de la liga. Eh, y ahora en playoffs y más en particular, que Ben Rodley tuvo comentarios un poco retadores para Martavius Bryant, de decirle, oye, son los playoffs tienes que step up y empezar a jugar como los big boys, eh, creo que la lesión de D'Angelo Williams no es grave, eh, yo espero que juegue el domingo, y finalmente eh, vamos a ver una de las mejores ofensivas de la liga, si no la mejor ofensiva de la liga, sin duda la mejor ofensiva de la conferencia americana, con unos vengas que tienen argumentos y que se defienden, pero que finalmente van a tener el limitante de jugar con un coreback eh, poco experimentado como es AJ McCarron y yo sé que la narrativa va a ser que AJ McCarron en colegial con Alabama jugó en varios juegos grandes y tuvo éxito y la verdad es que AJ McCarron ha, ha ganado ha jugado tres partidos y ha ganado dos pero pues lo ganó contra equipos relativamente chafas ¿no? uno de ellos fue los Ravens eh, y creo que el otro no me recuerdo quién fue pero recuerdo que eran los Ravens y otro equipo, ah, los Ravens y los 49ers entonces creo que ambos equipos no tenían muchos argumentos tampoco. ¿no? Entonces tampoco hay que colgarle muchos atributos a las victorias de Jay McCarron. Que claro, los equipos tienen el trabajo de ganar al equipo que tengan enfrente y en ese sentido McCarron ha sido exitoso. Pero no es lo mismo eh, no es lo mismo eh, esos dos equipos que esta ofensiva de Steelers con una defensiva que en los frontales es muy buena y muy rápida y el único punto vulnerable que yo le veo a la defensiva de los Steelers es la secundaria, ¿no? Incluso en el partido pasado... Eh, cuando salió Dalton por lesión Una jugada grande de McCarron A.J. Green, inclusive pareció Entre churro de Cómo lanzó el pase de McCarron Y un colapso de la secundaria de Steelers Pero finalmente eh, Finalmente pues McCarron Lo ha hecho bien y ha encontrado la forma De hacer jugadas grandes eh, El partido como tal y el pick como tal Se lo vuelven a, a los Steelers, ¿no? Simplemente me cuesta mucho trabajo Pensar que A.J. McCarron, aunque juegue en casa Pueda vencer ...a Big Ben, en mi opinión... Eh, ...después de Tom Brady... ...Bramander Peswarri es el mejor coreback de la NFL... ...lleva haciéndolo mucho tiempo... ...pese a que tiene dos años de Super Bowl... ...creo que es un coreback que a veces me parece... ...que la gente lo sigue subestimando hasta cierto nivel... ...es un excelente coreback... que tiene un excelente grupo de receptores... ...comandados por el impresionante... ...e imparable Antonio Brown... ...creo que Martavius Bryant va a responder... Al llamado que le hizo Ber Berger. Y por ahí no hay que Menospreciar a armas como eh, Marcus Wheaton, un excelente Tercer wide receiver y Heath Miller Inclusive el veterano ¿no? Y espero que DeAngelo Williams juegue Y creo que algo que le podemos atribuir A DeAngelo Williams es que gracias a su producción A Steelers no le ha dolido tanto El haber perdido a Avion Bell eh, Mi pick para Steelers, simplemente es una Defensiva sumamente potente y pese a que Creo que los skill position players de Bengals Puede ser algo de ruido, espero un buen partido para AJ Green Creo que los corredores, Giovanni Bernard y Jeremy Hill Pueden, ser, pueden presentar buenos argumentos Tyler, Arfe, Tyler Eifert de la cerrada, Marvin Jones Creo que es un equipo completo y que pudieran ganar el partido Pero yo simplemente no lo veo Yo me voy a mantener con mi narrativa de que Si los Steelers se colaban a playoffs a ver quién los para Creo que van uh, a Cincinnati y ganan el partido, ¿no? El juego está en 45 y medio. Eh, yo creo que me voy a lower en este caso. Creo que va a haber más de estos puntos. Ambos equipos tienen skill position players capaces de voltar los marcadores. Eh, los Steelers están cediendo menos 3. Eh, y eso sí, no los tomo. Yo creo que esta, este partido se va a ganar por un gol de campo o dos puntos o menos. De un gol de campo o menos. Entonces mi pick es Steelers pero si tuviera que elegir el partido con spread, yo creo que me sentiría más cómodo con los Bengals tomando tres puntos como locales, ¿no? Espero un partido muy, muy cerrado, no me sorprendería que se decida con un gol de campo al final. En mi opinión, este es el partido de la semana. a que estoy dando mi pica a los Steelers, no me sorprendería en lo más mínimo si Bengals logra ganar. Eh, y la verdad, lo que no he dicho es, eh, AJ McCarron, pues, no lo ha hecho mal, pero tampoco es como si fuera un downgrade muy significativo sobre Andy Dalton, ¿no? Andy Dalton empezó la temporada jugando sumamente bien, inclusive en reportes muy preliminares se hablaba de que Dalton puede ser considerado para MVP, pero yo creo que en la segunda mitad de la temporada, antes de la lesión, empezó a ser el verdadero Andy Dalton y se vio que ya no era tan productivo como, como este pudiera ser. ¿no? Eh, una de las cosas que pudiera ser una distracción para los Bengals es que Hugh Jackson, su coordinador ofensivo, está sonando mucho para alguna de las vacantes de Head Coach de las que platicamos al principio del podcast, entonces ojo con eso, ¿no? en general creo que los Steelers están en mejor momento, necesitaban la ayuda de los Jets para pasar a playoffs, pero pasaron y ahora a ver quién para estos aceleros que yo, desde ahorita les adelanto, los veo en la final de la conferencia americana contra los Patriots de Nueva Inglaterra, entonces para resumir, mi pick son los Steelers nada más que no tomo los puntos con Spread, mi pick son los Bengals y me gusta el partido para Over de 45 y medio y vámonos a los Juegos de Domingo, ¿no? Eh, los Juegos de Domingo empiezan con uno, un partido que pinta para ser uno de los más fríos de la historia según los reportes meteorológicos. Eh, los Seattle Seahawks visitan a los Vikings. Los Vikings, recuérdense, como están construyendo su nuevo estadio, ahorita están jugando al aire libre y pinta el partido para estar sumamente frío, ¿no? Eh, que lo cual yo no creo que sea un factor muy determinante ni para ningún equipo ni para el otro porque pues, Seattle también juega al aire libre. Y el noreste del Pacífico de Estados Unidos también es una región sumamente fría, ¿no? Entonces, creo que ambos equipos van a encontrar cómo mitigar el factor frío y creo que vamos a ver un buen partido. Eh, la última vez que estos dos equipos jugaron, los hijos visitaron a Minnesota y les pusieron una paliza, o algo así como del tono de 38-7, una barbaridad así. Y la verdad es que no ha habido mejor jugador en la NFL el último mes que Russell Wilson. Eh, hay que considerar que los hijos llevan van a de regreso a Marshawn Lynch, lo cual nos va a alejar del, de los dos corredores mediocres, Bryce Brown y Christian Michael, y le van a dar una carga de trabajo significativa a Bismuth Lynch, eh, uno de los atributos que muy poca gente menciona sobre a Marshall Lynch es que es un excelente bloqueador en jugadas de pase, es excelente protegiendo al coreback, lo cual creo que a un Russell Wilson que de por sí ha estado on fire le va a ayudar aún más. Y en general, eh, lo que yo veo de los Vikings, mucho mérito por ganar la división, de verdad, creo que para ser el segundo año completo de Mike Zimmer creo que este equipo en una excelente dirección, tienen un buen coreback joven, que aún presenta limitantes, pero que está mejorando. Pero finalmente los Vikings y su ofensiva va a ser completamente unidimensional. El juego aéreo de Vikings y de Teddy Bridgewater es, es limitado, no voy a decir malo, pero es limitado, y en realidad no espanta a nadie, mucho menos a la secundaria de los halcones marinos de Seattle. Eh, el 70%, una estadística que tienen que saber es... Los Vikings corren en primera oportunidad el 70% de las veces, que por mucho es la estadística, supera mucho al segundo equipo, al equipo que hace lo mismo en segundo lugar, ¿no? Eh, los Vikings dependen completamente de Adrian Peterson y los hijos ya nos demostraron que pueden lidiar con Adrian Peterson, ¿no? eh, Quitando o limitando a Adrian Peterson, la verdad es que los Vikings se quedan sin filo. Yo no puedo pensar en un escenario en que Teddy Bridgewater con su brazo y con sus opciones... De receptores puedan mantener competitivos a los Vikings en este partido Simplemente creo que eh, los Vikings están overmatched completamente en este juego Van a enfrentar al que ha sido el mejor quarterback del último última vez Una ofensiva que está despegando Que van a tener ahora la dimensión agregada de Mershon Lynch Y pese a que no creo que el partido vuelva a ser una tunda de 38-7 Simplemente creo que es muy difícil apostar ahorita en contra de Russell Wilson Es muy difícil de apostar en contra de lo que están haciendo los Seahawks en este momento, ¿no? son un equipazo, eh, a ver quién los para después de lo que le hicieron a Cardinals, que es dudoso que tanto esfuerzo ocurra en la semana pasada, pero yo creo que eh, todo se está, todos está perfilando para que Carolina y los hijos tengan un, den un duelazo eh, en los playoffs eventualmente, y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? pero en este partido simplemente creo que los hijos saben que deben de contener a Iron Peterson y con eso le van a quitar el filo a la ofensiva de Vikings la esperanza que tuviera Vikings para ganar este partido sería poder limitar a la ofensiva de Seattle al grado de que sea un partido de muy pocos puntos eh, que se juegue muy cercano a, a lo que quiere el coach Zimmer, un partido de ball control que permita eventualmente establecer a Graham Pearson, pero yo no creo que suceda ¿no? yo lo que creo que va a pasar en este partido es que los Eagles van a estar preparados para lidiar con Adrian Pearson creo que se van arriba rápido en el marcador y poniendo el juego en manos de Teddy Bridgewater creo que eventualmente el joven coreback comete errores en el momento crucial para darle una victoria relativamente tranquila a los hijos que simple y sencillamente son mejores, tienen mejor coreback tienen mejor defensiva, tienen más armas, ¿no? Desafortunadamente para estos Vikings son un equipo muy unidimensional, pero espero que el partido no sea una paliza tan brutal como eh, la semana pasada, ¿no? Sí creo que el frío va a afectar, no los 20 para alterar el partido, pero sí creo que eh, se antoja para que sea un partido... De relativamente pocos puntos, ¿no? Eh, la línea está en 39 y medio, se me hace muy baja, me voy al over, pero solamente con, eh, con un poquito de reserva. Eh, yo veo el partido en tono de, por ejemplo, Seahawks 20, Vikings 13, Seahawks 21, Vikings 14, algo por el estilo... ...creo que va a ser un equipo que una vez que lo tenga la ventaja... ...se van a dedicar a conservarla... ...y no creo que vayan a tener el pie en el acelerador todo el partido... ...pero sin duda una victoria para los Seahawks... ...que igual que los Steelers ya se metieron a playoffs... ...y ahora a ver quién, quién los para... ...y menos a ver quién los para con cómo está jugando... ...Russell Wilson que ha sido simplemente espectacular. Y finalmente el partido más difícil de elegir... ...juego de lunes por la noche... ...los Green Bay Packers contra los Washington Redskins y en este partido, eh, eh, la verdad, no sé qué elegir, eh, o me, más bien, sí sé a quién elegir, esto les voy a decir, pero les voy a tratar de platicar un poquito de cuál fue mi proceso para llegar a una conclusión de lo que va a suceder aquí. Eh, yo he estado viendo, y como lo he comentado, eh, mi análisis o mi comentario viene no de ver estadísticas, yo veo los partidos como tal, los veo en Game Pass, y hago observaciones, y en base a saco conclusiones. De lo que yo he visto, de los Packers, es que es una ofensiva que ha estado completamente desarticulada, creo que a Aaron Royce le falta talento en receptores, él no puede hacer todo, simplemente de Bonte y Adams no es bueno, no tiene separación, he visto por ahí que Randall Cobb tiene algo así como manos de piedra, suelta muchos pases, y el juego terrestre en realidad nunca ha terminado de despegar, Entonces hay una rotación medio bizarra entre Dilacy y Starks, Kuhn, pero ningún equipo consistente, perdón, ninguno de esos tres semana a semana establece un, algo en lo que Aaron Rodgers pueda recargarse Y que signific, signific, significativamente puede utilizar Para mitigar un poquito las limitantes Que tiene con sus receptores ¿no? eh, Basta decir que Green Bay ha perdido Cuatro de sus últimos seis partidos Y algunas de esas victorias O una de esas victorias contra los Lions Fue en virtud de, de un milagro En el Ave María al final Que cachó el alazarrado de Richard Rodgers Y por ahí una de esas victorias esas cuatro victorias fue contra eh, los Cowboys que tenían a Matt Castle como coreback, ¿no? Entonces, definitivamente viendo Game Tape y analizando la ofensiva de Packers, eh, creo que hay razones para estar genuinamente preocupados por esta ofensiva, ¿no? Y ni siquiera he mencionado lo mala que ha sido la protección para Aaron, para Aaron Rodgers. La línea ofensiva se ha visto porosa, se ha visto fácil de penetrar, Aaron Rodgers se le pasa... Eh, haciendo bootlegs o saliéndose del pocket Para ver si puede generar algo de acción Es una receta para un desastre ¿no? Finalmente la peor combinación para un coreback es eh, Presión Que su si línea ofensiva no lo proteja Y la segunda agravante es Receptores que no pueden ganar en one on one Y eso para mí es el resumen De lo que le he dado a los Packers toda la temporada Y lo que ha sido significativo De haber perdido a Jordi Nelson Si no tiene receptores que puedan ganar o pueden vencer one-on-one -on -one coverage o man coverage, es muy difícil eh, generar ofensiva aérea. ¿Por qué? Porque se vuelve muy fácil para las defensivas jugar en zona o eh, jugar en zona o inclusive dejar a los corners en uno a uno y utilizar a los safeties, bajarlos a la caja para contraer el juego terrestre. no Creo que esto le duele mucho a Green Bay. Del otro lado tenemos a los Redskins, y la verdad es que los Redskins son una buena historia. ¿no? Eh, yo soy escéptico de Kirk Cousins, y pese a que me ha callado la boca recientemente, lo acepto, eh, yo sigo viendo un coreback que capitaliza buenos momentos por en general, algunos de sus fundamentos no me terminan de gustar, hay mucho mérito de que los Redskins eh, hayan ganado una división, finalmente se pusieron las pilas al final, en una división mediocre, fueron el equipo menos mediocre, y Kirk Cousins la verdad ha ganado partidos importantes, y ha, ganado, ha tenido buenas actuaciones, ¿no? es una ofensiva que ha descubierto a Jordan Reed, ...como uno de los mejores alas cerradas de la NFL... ...inclusive creo que... ...este año es argumentable... ...y válido decir que posiblemente... Jordan White fue mejor que el mismo Rob Ronkowski. Eh, ...digo, ese es, es un debate en el que no voy a meter... ...pero ciertamente es posible... Eh, ...cuando regresó de Sean Jackson de lesión... ...este... Eh, ...pues le dio la dimensión de extender el campo... ...y de quitar la tapa a las defensivas a de Kirk Cousins... ...y Cousins lo ha hecho bien... ...ha jugado sólido, ha sido una ofensiva productiva... ...y jugando en casa... Eh, creo que solamente perdieron un partido los Redskins en toda la campaña Entonces tenemos por un lado a unos Packers Con todas las limitantes que ya mencioné Visitando a un equipo que, que juega en casa Juega motivado, gana la división Con un coreback que está encendido Y con armas importantes como de Sean Jackson, Jordan Reed Hasta pudiéramos esperar que Pierre Garçon figure bastante en este partido no eh, Pero si sí hay un pero no El pero aquí es que... Eh, me sorprendió que la línea abriera como uh, la línea se ha movido la línea se ha movido al punto de que eh, Washington es el underdog inclusive ahorita están recibiendo un punto a favor es decir Green Bay está cediendo un punto lo que nos está diciendo Las Vegas aquí es que creen que Green Bay es el mejor equipo y cuando veo esta línea me sorprendió porque jugando como viene jugando Green Bay de visitante contra un equipo que está on fire, yo hubiera pensado que Green Bay hubiera sido favorito incluso me hubiera gustado, hubiera esperado Green Bay, un, la línea algo así como Green Bay más 2 Green Bay más 3, al menos para volverle un pickem, anulando los 3 default que se van a localizar Entonces, ¿qué sucede con estos Redskins, no? La verdad es que han ganado partidos, eso nadie lo cuestiona, pero les voy a decir de qué equipos le han ganado partidos, ¿no? Le ganaron a los Rams, le ganaron a Filadelfia dos veces, le ganaron a los Buccaneers en el último segundo, el famoso partido de Yulayda. Le ganaron a los Saints, le ganaron a los Gigantes, le ganaron a los Bears, le ganaron a los Bills, le ganaron a los Redskins y a los Cowboys, perdón, le ganaron a los Eagles y a los Cowboys de nuevo. Entonces, recapitulando, las victorias de Redskins vinieron contra Rams, Eagles, Buccaneers, Saints, Gigantes, Buffalo, Chicago, Eagles y Cowboys otra vez. En pocas palabras, no le ganaron a nadie de, de importancia o a nadie de relevancia. Le ganaron a puro equipo chafón y cuando jugaron contra equipos potentes, Patriotas, Panteras... Y Jets los hicieron absolutamente talco Entonces mi conclusión es que los Redskins son producto de haber jugado En una división relativamente débil, o muy débil, por decirlo así Y creo que la propuesta de Kirk Cousins ganando en, en, en playoffs contra Aaron Rodgers Se basa un poquito estirada Entonces finalmente, después de mucho análisis Yo creo que cuando hay dudas, y si sí tengo dudas sobre este partido eh, el default se va al equipo con el mejor coreback, el equipo con el mejor coreback es Aaron Rodgers Creo que McCarthy y Rodgers van a tener un plan de juego efectivo para poder ganarle a domicilio a estos Redskins Creo que Aaron Rodgers sigue siendo, pese a que no se ha visto como tal, sigue siendo uno de los mejores corebacks de la NFL eh, Creo que van a ganar el partido, espero un partido torpe no me sorprendería que logren establecer a Eddie Lacy Y que esa sea la variable con la que los ratings no cuentan del todo espero un buen partido de Randall Cobb Y creo simplemente que este juego se va a decidir en el brazo de los corebacks Y creo que finalmente el mejor coreback en este duelo es Aaron Rodgers Y eso es suficiente para que yo le dé mi pick a los Packers eh, Es un punto nada más Entonces automático si creo que Green Bay va a ganar Sí cedo el puntito El juego está para 45 y medio Y me gusta el over de los tres partidos que mencioné, este es el que tengo más dudas, no me sorprendería, pese a todo lo que dije, que ganara Redskins, porque si gana Redskins, mi conclusión va a ser, pues sí, pero, pues, viste lo, lo mal que estaba la ofensiva de Packers en Game Pass, y de todas maneras, les dando el pique a los a los, a, a los a los Packers, entonces, creo que es un argumento que se puede hacer, este partido se siente como una moneda al aire, pero en virtud de lo que ya dije, en virtud de que el récord de los Reyes me parece un poquito eh, impulsado por jugar contra rivales débiles, Creo que Aaron Rogers se encuentra, la suficiente, se encuentra la suficiente forma para ganar el partido y eh, avanzar a la siguiente ronda, el ronda de los playoffs. Entonces, para recapitular, mis picks son los Chiefs, los Steelers, los Seahawks y los Packers. Eh, disfruten esta jornada de playoffs. Es la parte más padre de la temporada. Aunque su equipo no haya pasado la postemporada, disfruten el walk around. Eh, recuerden de suscribirse al podcast, correr la voz del podcast. Como siempre, soy Joaquín, estamos en arroba MX disfruten esta jornada y platicamos la semana que entra para revisar el round divisional de estos playoffs. Saludos a todos.